0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem nächsten Podcast. Heute bei uns zu Gast Andreas Enrico Brell. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aber meine Aussprache war heute ausgezeichnet, hat auch Andreas zuvor gesagt. ist so, Andreas, Andreas ist Geldcoach und zwar auf seiner Seite steht der Slogan Die Kunst mit Geld umzugehen, finanzielle Selbstbestimmung und ein positives Money Mindset. Also ich denke mal, damit mit diesem Satz hast du oder beziehungsweise wir alle haben schon verstanden, mit wem, wir zu tun, mit wem wir zu tun haben. Aber vielleicht, Andreas, sagst du ein paar Worte zu dir selbst. Was machst du genau und was ist dein Schwerpunkt?
1: Sehr gerne, sehr gerne. Erstmal danke für die Einladung und freue mich mit, mit euch, mit dir zu sprechen. Ich bin Geldtrainer, Autor und Unternehmer aus Hamburg. Und der Schwerpunkt ist tatsächlich, wie du es beschrieben hast, die Einstellung und die Beziehung zu Geld und natürlich entsprechend die Konzepte dazu, um finanzielle Selbstbestimmung zu erreichen. Und entstanden ist das tatsächlich daraus, dass ich mir selber die Frage gestellt habe, wie geht das richtig? Da kommen wir ja vielleicht gleich noch zu. Und machen tue ich das tatsächlich in Form einer Online-Akademie, in Form von Seminaren und im persönlichen Coaching.
0: Super, das hört sich sehr gut an, weil wir haben auch natürlich viele Themen, die uns als Trader bewegen, wo wir uns die Frage stellen, warum funktioniert das jetzt nicht und wir, nicht immer kommen wir darauf, wo der Ursprung oder die Ursache liegt und zwar meistens, man kann das vielleicht wie ein Haus vorstellen, wenn das Fundament nicht stimmt, dann kann man so viel drauf bauen, wie man möchte dann wird das Haus zusammenbrechen. Und ich glaube auch, viele lesen im Internet und ähm, irgendwelche Strategien, wie man Geld verdient oder fangen zum Beispiel auch unternehmerische Tätigkeiten an. Also alle die Möglichkeiten, wo man Geld verdient und stellen aber auf dem Weg fest, dass das nicht funktioniert. Und äh, meistens kommt man nicht auf die Idee, dass es an einem selbst liegt, sondern man denkt vielleicht in erster Linie, es war ein falsches Timing, also falsche ökonomische Lage oder ich war mit meiner Idee nicht richtig. Aber im Grunde, wenn man beginnt, sich selbst zu reflektieren oder man hat zum Beispiel einen Fachmann, so wie dich an äh, seiner Seite, dann kommt man doch öfter ähm, auf äh, das Ergebnis, dass es in einem Trill ist. Und zwar meistens sind das die falschen Glaubenssätze oder falsche Einstellung zum Geld. Und deswegen, bevor man mit Trading, mit Investieren und mit Unternehmen tun anfängt, muss man auf jeden Fall ein festes Fundament bauen. Und festes Fundament ist das richtige Einstellung oder positives Money Mindset, wie du das auf deiner Webseite ähm, geschrieben hast. Und zwar, interessante Frage, du bist ja erfahren, du hast jetzt mehr als 10.000 Stunden abgehalten. Du bist ein gefragter Coach in Deutschland und mich würde interessieren, was sind die drei verbreitesten Patterns, also die drei verbreitesten Glaubenssätze, was die Menschen haben, was die am stärksten davon abhält, finanziell erfolgreich zu werden?
1: Ich hole mal ein bisschen aus dazu, um das, um das zu beantworten. Denn ähm, es gibt sehr viele Ausprägungen, die du in Form von sogenannten Sprichwortdenken kennst. Sprichwortdenken mhm. ist alles das, was wir ähm, uns oft selbst erzählen. Das fängt an beim normalen Umgang mit Geld am Ende des Geldes ist noch so viel im Monat. Das mhm. finden die Leute am Anfang irgendwie witzig, vor allem wenn der Nachbar die Geschichte auch kennt und den Satz für dich zu Ende sprechen kann, ohne dass du ihn beendest. Es gibt also viele Ausprägungen, aber im Kern, im Kern dessen, wenn wir über die Einstellung sprechen, ist das zum Beispiel: Ich habe es nicht verdient. Das ist einer der, der wesentlichen Themen, dass ich mir die Frage zum Beispiel stelle, wenn ich anfange, das Investieren zu entdecken oder ein Business, wie du sagst, aufzubauen, dass ich mir die Frage stelle, was ist denn dann, wenn das funktioniert? Dann verdiene ich mehr Geld als meine Eltern oder dann habe ich äh, ein anderes Leben als alle Menschen um mich herum. Darf ich das? Habe ich das verdient? Und wenn du da innen drin nie das Vertrauen entwickelt hast in dich selber, insbesondere in der Kindheit, dieses Urvertrauen, den Begriff kennt ihr vielleicht, dann äh, fehlt da ein bisschen was. Und bei mir fehlte genau diese Thematik. Als ich damit angefangen bin, das Thema zu entdecken, habe ich gelernt, dass ich dieses Vertrauen in mich nie hatte. Ähm, wo soll es auch herkommen, wenn du zum einen nie gelernt hast, richtig mit Geld umzugehen und zum Zweiten ähm, nie entdeckt hast, dass du selber in der Lage bist, da was dran zu verändern. Ne? Viele fühlen sich ja in ihrem Schicksal gefangen und sagen, ich kann da gar nichts dran tun. Das ist alles schon vorherbestimmt, also in Form von Schicksal. Oder selbst wenn jemand sagt, ich übernehme jetzt die Verantwortung für mein Geld, dann glauben viele eben nicht, dass sie es verdient haben, dass sie es mal besser haben. Besser als andere oder besser als gestern. Damit geht es los. Nummer zwei wäre, ich bin es nicht wert. Geht in die gleiche Richtung. Die Einschätzung, was du für einen Wert hast in Form von Einkommen, in Form von Vermögen. Wenn du den Begriff mal zerlegst, zum Beispiel das Wort Vermögen, dann kannst du auch sagen, ich vermag vieles. Also das, das innere Vermögen, das finde ich viel entscheidender als das Äußere. Das ergibt sich ja daraus am Ende des Tages. Und das Dritte ist, ich habe keine Erlaubnis dazu. Also es gibt fünf Sätze insgesamt, die so den Kern ausmachen. Und das ist so einer, der auch noch sehr, sehr wirksam ist, dass du immer darauf wartest, dass du vielleicht einen Titel haben musst, um etwas zu dürfen, ein Zertifikat, eine, eine offizielle Erlaubnis, vielleicht auch von den Eltern, die die Hand auf deine Schulter halten und sagen, so, ja, jetzt hast du fertig studiert, das hast du fein gemacht, jetzt mhm. darfst du. Darfst du ja. so. Und das Gleiche gilt beim Investieren genauso, dass ich mir selber äh, die Erlaubnis erteile, ähm, in eine Firma zu investieren, in mich selbst zu investieren, in ein, in ein Depot zu investieren, in was auch immer zu tun, weil ich es mir selber erlaube. Mhm. Ich habe eine Familiengeschichte dazu erlebt, die, die wunderbar dazu passt, dass ein Familienmitglied zu mir gesagt hat, du hast doch nicht studiert. Wie kannst du dir anmaßen, andere Menschen zu coachen? Und ich habe das mit, mit Erfahrung argumentiert. In, in Kurzform, das würde ja sonst den Rahmen sprengen. Und das dauert natürlich, bis auch die Akzeptanz bei dir selber dabei, dazu angekommen ist, dass du es wirklich auch dir selbst erlaubst. Ich darf das. Ich habe die Erfahrung, ich habe die Expertise, ich darf das. Und das ist auch ein, beim Investieren ein sehr interessanter Prozess, sich selbst zu erlauben, etwas zu machen, was du noch nie vorher getan hast.
0: Das ist interessant, weil ähm, du hast jetzt eine wichtige Sache angesprochen. Dir wurde es nicht vermittelt worden auch, weil ähm, wir haben eigentlich nur zwei Quellen, äh, von wo die Glaubenssätze kommen. Das ist eine das Elternhaus ja? und das äh, zweite ist eigentlich die Schule. Und das äh, in meinem Fall waren die Eltern auch keine Unternehmer, die, waren, die sind einfache Arbeiter. Und äh, ich komme jetzt noch aus einem Land, äh, die sozialistisch war bis äh, 1990. Also da war Kapitalismus äh, was Schlechtes und Geld sowieso. Mhm. Und aus diesem Grund, ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Und äh, ich müsste auch sehr, sehr viel ähm, Kraft aufbringen, um diese Glaubenssätze aufzulösen. Und das ist äh, gar nicht so einfach. Ähm, was mich jetzt natürlich wundert, warum das in der Schule uns nicht vermittelt wurde, weil das Thema Geld ist ja so entscheidend. Das spielt immer eine zentrale Rolle in unserem Leben. Aber aus irgendeinem Grund lernen wir in der Schule alles, also wie, wie die Lunge aufgebaut ist ja, und äh, alles, alles Mögliche. Aber wir lernen nichts über Geld. Also das ist natürlich eine interessante Frage, ich bin jetzt kein bildungsminister und du auch nicht also deswegen denke ich mal wir sind jetzt nicht <lacht> Ein privater nicht. höchstens <lacht> privater ja du bist jetzt ja. Privater, genau genau du äh, schließt quasi die lücke aber ähm, der punkt ist also es gab jetzt einfach äh, keine richtige umgebung, in der uns das vermittelt wurde und wir sind da nicht allein also ich denke mal die meisten von uns äh, haben dieselbe situation. Wenn man jetzt aber aufgewachsen ist, man hat festgestellt, also man hat diese Glaubenssätze, das ist wirklich ein schwieriger Punkt, erstmal festzustellen, dass man sie hat. Also auch die Leute kommen ja nicht zu dir, dass, weil du die irgendwie an der u bahn haltestelle <lacht> aufgefangen hast und hast gesagt, also ich sehe jetzt an deinen Augen, ich habe 50 Scheine rausgeholt ja, oder an der Kasse im Supermarkt, du hast schief geschaut, also du hast falschen Glaubenssatz. Und Sie kommen zu dir selbst, dahin. das heißt, es ist schon die Erkenntnis da und der zweite Schritt ist, sie wollen was dagegen tun und wenn man dieses, diesen falschen Glaubenssatz an sich, in sich entdeckt, ich nenne das auch gewisse Patterns, weil ich komme ja vom Trading, bei uns sind auch so ein Patterns, weil das ist das Ding, was ich Muster, was ich immer wiederholt, Wenn man das Pattern entdeckt hat, wie geht man vor? Also wie überschreibt man das Pattern? Wie löst man das aus? Also Geht man über Gefühl, über, über Logik oder was ist der Einfachere? Oder ich weiß, also ich möchte jetzt eine einfache Biele haben, ja also einfache Lösung, aber vielleicht kannst du beschreiben, den optimalen Punkt, diesen Glaubenssatz aufzulösen. Definitiv.
1: Ähm, ich unterscheide in etwas, was, ähm, wenn du so willst, mit einem, einem Kühlschrank als, als Bild messbar ist. Es gibt Dinge, die im Gemüsefach liegen, das also kurzfristig benutzt wird, dass du erst seit kurzer Zeit mit dir herumträgst. Das kannst du auch relativ schnell wieder entsorgen. Das ist wie, wie Unkraut im Garten, was du rausziehst. Wenn du die Wurzel mit rausziehst, dann kannst du schnell wieder was Neues sehen. Wenn das etwas tiefer liegendes ist, wo du feststellst, das trage ich schon vielleicht sogar seit meiner Kindheit mit mir herum, dann braucht es ein bisschen mehr als einfach nur so ein bisschen, ja, mal die Kühlschränke aufmachen und schnell wieder zumachen. Also nicht, nicht nur an der Oberfläche des Sees gucken, sondern den Kopf mal richtig unter Wasser halten und sagen, was ist denn da am Grund des Bodens los, würde bedeuten, ich müsste mich damit beschäftigen, wann in meinem Leben war das Thema Geld denn mal positiv? Mhm. Ja, das wäre eine, eine Frage, um, um danach zu suchen. Ich für meinen Teil habe genau damit begonnen und habe mir die Frage gestellt, wann war es denn mal bei dir in deinem Leben mit Geld richtig gut? Und ich habe festgestellt, nie. Es war bis, also zumindest bis zu dem Zeitpunkt, an den ich mich erinnern kann, in der, in der Kindheit, so zwischen, dem, zwischen der Geburt und dem siebten Lebensjahr, wird das ja alles geprägt. Und da war kein Moment dabei, wo ich richtig sage, das war toll. Ja? Und ich hatte gute Voraussetzungen gehabt. Meine Mutter war Buchhalterin. Ähm, mein einer Vater, den man jetzt normalerweise Stiefvater nennt, der war bei der Deutschen Bank beschäftigt, hinterm Schalter. Ich hatte also durchaus Voraussetzungen gehabt, dass da zwei Menschen sind, die mir, die mir das zeigen. Was wir uns dabei nicht bewusst machen, das geht vielleicht für dich auch als Zuschauer oder Zuhörer, dass unsere Eltern, ich bin, ich werde diese Woche jetzt 55, dass das Menschen sind, die im Krieg aufgewachsen sind, wo Geld nicht nur tabu war, sondern wo schlicht und ergreifend nichts davon vorhanden war oder äh, wenn, dann hat es gerade so gereicht. Und wenn du dann von diesen Menschen ähm, was über Geld lernen willst, dann ist das für die ein, ein Tabuthema. Wenn du sie ansprichst, dann kriegst du keine vernünftige Antwort. Und ich habe keine Antworten bekommen und habe mir selber das viele, viele Jahre zum Vorwurf gemacht. Gesagt, wieso kannst du das nicht? Bist du zu doof? Ja, was, was fehlt bei dir? Ich habe also bei mir selber den Fehler gesucht, so wie das Unternehmer halt auch öfter tun und habe keine Antwort bekommen. Ich habe gesagt, wenn alle anderen das schaffen, nur du schaffst das nicht. Was ist denn mit dir los? Ja, also du machst dich dann selbst schlecht. Und ähm, diese oberflächliche Version, die kannst du dadurch ähm, verändern, indem du dir einfach bewusst machst, dass diese Sätze, die du dir da einredest, also die Geschichten, die du dir da erzählst, dass die dich schlicht und ergreifend nicht weiterbringen. Mal ein Beispiel dazu, wenn ich mir die Geschichte jeden Tag erzähle, das Leben ist kein Ponyhof. Das ist ja so eine beliebte Formulierung dafür. Du kannst, nicht alle, du kannst ja nicht machen, was du willst. Wenn hier jeder macht, was er will, wo kommen wir denn dahin? So, das ist ja das Ergebnis daraus. Dann dir die Frage zu stellen, wenn ich das ständig denke, wohin führt mich dann mein Weg? Und die Antwort ist, in eine Sackgasse. Mhm. Denn es bringt mich halt schlicht nicht weiter, genau diese Überzeugung mit mir herumzutragen, und dann tausche ich sie schlicht und ergreifend aus, indem ich mir die Frage stelle, bringt mich das weiter? Nein, okay, wenn es mich nicht weiterbringt, dann lautet meine neue Überzeugung eben zukünftig anders. Nun wissen wir aber, dass das nicht durch das Bewusstsein geprägt wird, diese, diese, diese Veränderung, sondern durch das Unterbewusstsein. Das heißt, ich, wenn ich etwas nachhaltig verändern will, bringt es nichts, wenn ich jetzt sage, ich habe Unkraut im Garten, dann packe ich einfach Rollrasen oben drüber, sondern ich sollte vorher die alten Wurzeln rausziehen. Und das kann ich nur indem ich mir diese alten äh, Sätze sozusagen verbanne. Und wenn man das Tiefgründiger tut, dann ist ein, ein möglicher, möglicher Prozess dorthin, dass ich mal in meine Vergangenheit schaue und einfach sage, ich vergebe mir und meinen Eltern dafür, dass sie es mir nicht beigebracht haben, also all meinen Lehrern. Ja? Ich verzeihe mir selbst und auch allen anderen, dass ich das nicht kann. Ab heute beschließe ich allerdings, das zu ändern. Das ist eine ganz einfache Methode, und um eine wiederholte Saat neu positiv auszubringen, gibt es viele Mentaltechniken, die du anwenden kannst von einer ähm, Hypnose, über eine Affirmation bis hin zu einem persönlichen Training, wo man wo man das miteinander direkt auflöst. Also in einem Mentoring zum Beispiel mit mir.
0: Also ich fasse ja zusammen, erster Schritt ist die Vergebung, also das ist eine sehr starke Waffe, weil das tragen wir leider mit uns zusammen und wenn wir der Meinung sind, dass irgendjemand schuld ist daran, dass ich da bin, wo ich jetzt bin, ich komme einfach nicht weiter, ich muss damit abschließen, ich muss genau. sagen, okay, das ist jetzt einfach nur mal mein Ist-Zustand, mit dem fange ich jetzt zu arbeiten, alles was davor passiert ist, spielt keine Rolle mehr, weil... Wie du gesagt hast, die Eltern konnten es einfach nicht anders. Es, es ging jetzt nicht so, dass die gesagt haben, okay, wir haben das geheime Wissen, aber ausgerechnet dir werden wir das nicht erzählen. Sondern, genau. ja, die, die haben das Beste getan in der Situation, in der die damals waren. Und deswegen sollte man den Eltern nichts vorwerten. In meinem Fall genauso. Und auch, wenn, wo mein Vater gesagt hat, wir hatten nie in, unserem, in unserer Familie Millionäre und wir werden es nie haben. Ich habe ihm das nicht übel genommen. Ja. Weil, ähm, ja. wie ich schon sagte, also er kennt es nicht anders. Deswegen, erster Schritt, Vergebung. Also wir müssen vergeben und wir müssen ähm, die gute Beziehung zu hätten sowieso unterhalten. Das ist unsere Urquelle der Energie. Das darf man natürlich nicht äh, vergessen. Und man äh, muss die Beziehung immer positiv, äh, positiv aufrechterhalten, soweit es geht, soweit es von einem auch abhängt. Erster Schritt, Vergebung. Zweiter Schritt, ein bewusster Umgang mit Gedanken und mit der Sprache. So, wenn ich jetzt anfange, bewusst mit meiner Sprache zu beobachten, dann merke ich auch, oh nee, das kann ich mir nicht leisten, das ist zu teuer. Also das heißt, ich muss auf der Spracheebene ähm, erstmal die richtige Ausdrucksweise auszuwählen, die dann anfängt, mein Unterbewusstsein zu überschreiben. Zum Beispiel Correct. ist es nicht zu teuer, sondern ich bin nicht bereit, das Geld jetzt dafür auszugeben, ja. sondern ich habe andere Pläne für das Geld. Ja. Ich Sehr kann schön. es mir aber leisten. Zum ja. Beispiel, ja, das, ist, das ist das positive Denken über das Geld und über die Einstellung zum Geld. So, dann zweiter Schritt ist natürlich, wie du angesprochen hast, das ist jetzt quasi der Weg, wo man es selber versucht zu tun. Ja, der ist langwierig und man muss da wahrscheinlich sehr bewusst damit umgehen. Ähm, noch äh, schneller geht es, wenn man einen Fachmann dafür findet. Also so in deinem Fall wie dich. Und wo man sagt, okay, wir arbeiten an einem konkreten Problem. Also du machst ja deine Ist-Analyse, stellst fest, okay, in deinem Zustand. Also das ist jetzt... Äh, Sag, sagen wir mal, deine Wurzeln sind noch nicht so tief, die, die Technik passt. es, Und wenn die zu tief sind, dann passt die andere Technik. Und, aber auf jeden Fall, was man selber schon mal tun kann, das sind die ersten zwei Schritte, die wir besprochen haben. Richtig?
1: Exakt. Ich ergänze noch zu dem, was du gesagt hast, dass es wichtig ist. Ich nenne es übrigens den Geldwortschatz. Also ich tausche Begriffe wie... Ähm, ähm, sparen in investieren oder, oder mhm. Geld ausgeben in investieren, investieren ja. und so ähnliche Formulierungen, wie du sie gerade genutzt hast, um auch mein Gehirn zu überlisten, wenn ich da wie gewonnen, so zerronnen, ne, das kann ich austauschen in andere Formulierungen, da gibt es ein ganzes Buch von mir drüber und ähm, ich gehe sogar so weit, dass ich sage, selbst Menschen, die viel Geld haben, auch von mir aus sechs- oder siebenstelliges Vermögen, ähm, können arm denken. Das heißt, armes Denken ist auch ein Ursprung, der, den es gilt, aufzudecken, dass du dir zum Beispiel ständig irgendwas Neues kaufst, weil du einen inneren Mangel kompensieren willst, weil du dich äußerlich belohnst, damit du innerlich dich wohlfühlst. Wenn du das entdeckst, dann bist du spätestens an dem Punkt, wo du sagst, es geht nicht um Geld. Das Geld da draußen wird den Zustand nicht herstellen, den du gerne suchst oder den du haben möchtest, die Freiheit oder den sogenannten Reichtum, sondern der entsteht ja hier drin. Und das halte ich für essentiell. Und zu dem, was du gerade angedeutet hast, gibt es noch ein Tool, was online stattfindet, was ich regelmäßig mache, einmal im Monat, nämlich ein Bootcamp, wo Menschen sich tatsächlich autodidaktisch einen Monat lang genau mit dem, was du beschrieben hast, Gedanken, Gefühle, wo will ich eigentlich hin, weiß ich eigentlich, wo ich hin will, was denke ich so über Geld und das selbst reflektieren und herausfinden, mit, mit Live-Coachings verbunden von mir, um selber so ein bisschen auch diesen Prozess anzudeuten. Denn vielen ist ja gar nicht bewusst, dass ähm, es einen Zusammenhang zwischen meinen Gedanken und meinem Kontostand gibt. Das muss ich erstmal realisieren, dass es da nicht um Zahlen, Daten und Fakten geht. Also nicht über Renditen sprechen oder über Bruttoinlandsprodukt oder Cashflow-Kennzahlen, sondern wir sprechen darüber, was hier drin vorgeht. Äh, ob der kleine Max und die kleine Gisela ähm, ob die auch happy mit mir sind, ob die da Spaß dran haben, was ich da gerade mache. Und wenn ich nicht auf meine innere Stimme höre, dann kann das da draußen nicht funktionieren.
0: Sehr interessant, was du jetzt gerade gesagt hast. Also erstens, vielen Dank für den Hinweis jetzt zu deinem Kurs. Jetzt noch aber eine Sache. Also viele Menschen üben die Technik nicht aus, des Selbstreflektierens in Bezug auf das Geld. Ja, weil Thema Tabu und irgendwie hat es bis jetzt geklappt. Was ist jetzt, der, Soll der erste Schritt sein, neben dem jetzt, was wir besprochen haben, also bewusster Umgang mit Gedanken etc. Also wäre vielleicht irgendeine einfachere Selbstreflektierungstechnik vorhanden. Eine der Techniken ist zum Beispiel ein Journal, also wir als Trader führen auch ein Trading-Journal. Wir schreiben jetzt alle unsere Trades auf und wir werten diesen Trading-Journal aus und wir finden dort auch die Patterns bei uns. <lacht> Zum Beispiel, äh, wir, haben, ähm, wir traden quasi ganzes Jahr, aber erstes Quartal in den letzten fünf Jahren war bei uns immer ein schwaches Quartal. Ja, und äh, mhm. bei uns hat sich langsam schon zu einem Glaubenssatz entwickelt, dass der erste <lacht> Quartal ein schwaches Quartal, wir sollten da in die Ferien gehen. Ja. Mhm. Dann äh, standen wir am Dezember auf einem Scheideweg, wir haben gesagt, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder wir gehen dem Glaubenssatz hinterher, also wir lassen uns auf diesen Glaubenssatz ein oder der Glaubenssatz gewinnt jetzt diesen Kampf ja, und wir tatsächlich machen nichts im ersten Quartal oder wir analysieren den ersten Quartal, wir finden den Wurm ja, und wir machen eine Kontrastrategie oder eine Krisenstrategie bezogen nur auf diesen ersten Quartal und versuchen in diesem ersten Quartal dieses Pattern äh, zu durchbrechen und das nicht zu einem Glaubenssatz zu machen, dass der erste Quartal okay. immer schlecht ist. Und das ist tatsächlich uns gelungen, nur weil wir über die sieben Jahre, also wir, legen sehr viel Wert auf Dokumentation. Also bei uns ist wirklich mhm. alles dokumentiert. Dass wir jetzt die Analyse gemacht haben und festgestellt haben, dass wir bestimmten Fehler im ersten Quartal immer wieder wiederholt haben. Und in diesem Jahr haben wir gesagt, wir werden diesen Fehler nicht wiederholen. Und dann werden wir einfach nur mal schauen, was draus geworden ist. Ja? Weil wir haben sowieso schon die ersten Quartale immer verloren. Also mehr als verlieren können wir ja nicht. Ja? Aber <lacht> es gibt noch eine Chance zu gewinnen. Ja? Und mhm. äh, wir haben das tatsächlich so durchgezogen. Und das war der erste Quartal wieder, was wir positiv geschlossen haben in diesem Jahr. Und da ich, äh, war ich sehr zufrieden mit äh, dem Ergebnis erstens, aber noch zufriedener mit der Vorgehensweise, wie wir das Problem angegangen sind. Und ähm, wie ich bereits schon angesprochen habe, bei uns war der Trading Journal. Also das ist das, was uns äh, geholfen hat, äh, dieses Pattern zu finden oder zu finden uns dieses bewusst zu machen und dann dagegen einzugehen. Was kannst du den Leuten raten? Womit sollten die anfangen, damit äh diese Glaubenssätze relativ schnell sichtbar werden. Also eine einfache Technik, wo die sichtbar werden und wo die verstehen, dass da ein Handlungsbedarf ist. Ja, weil der erste Schritt ist eigentlich die anerkennen, also das Erkenntnis, dass das ein Problem vorliegt. Und der zweite Schritt ist eigentlich der Schritt der Lösung. Und wie kommt man zu dieser Anerk Also zu diesem Erkenntnis. Erkenntnis. Mhm.
1: Zur Erkenntnis, im Grunde genauso wie du es beschrieben hast, das kannst du eins zu eins als, als Trader auf, auf dich äh, adaptieren in, in Form deines Gedanken-Mindsets ähm, und sagst, ich führe ein Buch darüber. Klassisch ein Tagebuch, es gibt von mir eine Empfehlung zum Beispiel für morgens und für abends, was da reingehört und da passt genau das zu, was du angefragt hast. Da schreiben sich die Teilnehmer manuell, also ohne eine Vorgabe rein, wenn sie aufstehen, was denke ich heute, wie fühle ich mich heute. Und jedes Mal, wenn ich dann mit Geld zu tun habe, ob ich meinen Kontoauszug anschaue, ob ich in, in die Depotabrechnung schaue oder wo auch immer ich hinschaue oder wenn ich irgendwo was bezahle, dann frage ich mich in dem Moment, was denke ich jetzt gerade? Und da hilft es natürlich, Stichwort Bargeld, wenn ich, wenn ich auch diesen Prozess nochmal vollziehe, vielleicht etwas bar zu bezahlen, wenn ich den Pullover ähm, auf den Tresen lege, ist das was anderes, ein Schein daneben zu tun, als ein Stück Plastik. Und so kann ich mich regelmäßig trainieren. Also das heißt, den, den Umgang kultivieren, in modernen gestalten und regelmäßig mich hinterfragen, jeden Tag, ähm, was denke ich heute, was habe ich gestern gedacht? Und dann kannst du, was du angesprochen hast, ähnlich wie bei euch beim Trading, kannst du natürlich auch im halben Jahr oder im Jahr mal da reinschauen, wie habe ich zu dem Zeitpunkt über Geld gedacht? Wie hat sich das verändert? Auch da zum das Beispiel. Steht. Bei mir sind Leute in der Online-Akademie, die das, das Bootcamp wiederholt haben nach einem Jahr, und haben sich die gleichen Fragen nochmal gestellt, die vor einem Jahr schon mal kamen. Und haben festgestellt, dass all diese Themen aus der Kindheit und was sie sich mit Geld da alles für Geschichten erzählt haben, die waren schlicht nicht mehr da. Ja? So, das ist natürlich ein sehr cooler Prozess. Nicht jetzt wegen mir, sondern für die Menschen selbst. Diese Erkenntnis, ich kann das ändern. Genau. Ich bin in der Lage dazu selber durch mein Verhalten und durch ständige Wiederholung zu das zu ändern. Es und gibt alles. eine
0: Technik, es ist kein Schicksal, also es ist kein Schicksal, sondern es, es gibt Technik. Gibt, genau, es gibt Techniken, auch viele sagen, es gibt ein Schicksal, Schicksal ist die Summe der Glaubenssätze und wenn man Exakt. die Glaubenssätze ändert, dann ändert man auch sein Schicksal. Ja. Ich,
1: ich vergleiche das gerne mit einem Windows-Rechner, ähm, wenn du ein Programm aufrufst, was schon vorhanden ist, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, ich bin kein Windows-Anwender mehr, ähm, dann kommt so, kommt so ein Pop-Up-Fenster, da steht drauf, ähm, Sie wollen eine neue Datei installieren, die schon, ins, die schon existiert. Wollen Sie sie überschreiben? Hm. Und dann sagst du jedes Mal, ja, ja, will ich überschreiben? Ja, ja. So lange, bis die neue Datei überwiegt. Und nichts anderes ist das bei Geld. Wenn du ständig denkst, Geld verdirbt den Charakter, dann machst du einfach ein Komma dahinter. Geld verdirbt nicht den Charakter, es bringt ihn hervor, beziehungsweise es ist ein Verstärker. Ähm, ich mir, oder, oder Geld allein macht nicht glücklich. Da kann ich auch sagen, Geld hat gar nicht die Aufgabe, mich glücklich zu machen. Das ist meine Aufgabe wenn ich das ständig wiederhole, dann bete ich dir das irgendwann vor. Und das kannst du zum Beispiel wunderbar mit Affirmationen lösen, die du morgens und abends vorm Einschlafen bzw. direkt nach dem Aufwachen hörst. Sinnvollerweise natürlich positive, selbstbestärkende Sätze, die dich ständig daran erinnern, was Geld für dich wirklich ist. Und das hilft dabei, die, das Tagebuch zu verändern. Und du bewegst innerhalb von, ich sage mal, drei Wochen bis drei Monaten Dauert das, je nachdem, wie intensiv die Wunde da in dir drin ist? Bewegst du da etwas und stellst fest, plötzlich sagt ein Freund, ein Bekannter, ein Familienmitglied irgendeinen Satz über Geld, bei, zum Beispiel beim Essen zu Weihnachten und du erwischst dich dabei, dass du den
0: Satz kennst, aber einen anderen denkst. Genau, genau. Dass du denkst.
1: Das ist so schön. Das ja. ist wie Weihnachten.
0: Das ist, ähm, das ist sehr interessant. Ich hatte jetzt einen Gedanken, ähm, interessanten Gedanken, und zwar, mh, wo du gesagt hast, denn Gelb verstärkt den Charakter. Also ich sage auch immer wieder, weil ich komme jetzt auch aus armen Verhältnissen und ich hatte nie Leute um mich herum, die reich waren. Aber ich habe eins festgestellt, nachdem ich jetzt ein anderes Leben führe und jetzt mit Leuten mich unterhalte, wie zum Beispiel Alex Fischer, mit dem ich auch Podcast vor kurzem aufgenommen habe. Er ist finanziell frei, er ist frei in allem, was er tut. Und er hat einen wichtigen Satz gemacht, dass die Dein Ziel ist, finanziell frei zu werden, damit alle anderen Bereiche deines Lebens sich viel besser entwickeln. Weil wenn du die finanzielle Freiheit hast, dann können sich alle anderen Bereiche besser entwickeln. Und dann ist mir eine Situation aufgefallen, wo ich eine gute Beziehung hatte zu einem ehemaligen Freund. Und er hat aufgrund des Geldmangels was gemacht, was für unsere Freundschaftsbeziehung tödlich war. Und ich mhm. wusste ganz genau, er hat das nur gemacht, weil er kein Geld hatte. Und das heißt, dieser Geldmangel hat ihn dazu gezwungen, dass er das macht. Also er hat es selber, bereit, er hat es nicht gerne gemacht. Aber das war der, das, dieser Geldmangel, was ihn dazu gebracht hat. Und wenn man finanziell frei ist, dann ist es auch viel leichter, ein besserer Mensch zu sein, als wenn man kein Geld hat und uh, ständig mit Mangel zu tun hat. Und ständig muss man irgendwelche Zwischenschritte gehen oder Zwischenlösung oder Kompromisse eingehen, die vielleicht, einem oder, die vielleicht eine oder andere Beziehung zerstören. Das ist mir jetzt, was sehr stark aufgefallen ist, wo du über Glaubenssätze des Geldes erzählt hast. Und dann bringe ich auch immer ein Beispiel, wie du gesagt hast, Geld verstärkt den Charakter. Und ich sage auch, wenn du reich bist, es ist einfacher, besserer Mensch zu sein. Ja. Und das ist vielleicht auch äh, ein Satz, womit man vielleicht den ähm, negativen Glaubenssatz überschreiben könnte. Also das, was ich mir so gedacht habe und äh, was ich jetzt auch als Glaubenssatz in mir drin habe. Und äh, auch das motiviert mich dann, quasi meine finanziellen Ziele zu verfolgen, zum Beispiel.
1: Sehr gut. Dazu gehört ja auch der Bereich Erfolg ganz im Allgemeinen. Jetzt nicht nur finanzieller, vielleicht auch persönlich oder beruflich betrachtet dass viele Menschen entweder gar nicht definiert haben, wann sie dort angekommen sind, was ist denn nun genau mein Erfolg? Oder zum anderen, dass sie sagen, das habe ich äh, das hab ich nicht verdient, das darf ich nicht, äh, habe ich kein Recht dazu, was wir schon am, am Anfang hatten als, als Thema, ähm, weil, sie, weil sie gar nicht wissen, was sie dann mit sich anfangen sollen oder haben davor Angst, wenn das wirklich eintritt, also als Trader oder wenn du beruflich plötzlich Erfolg hast, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn dann mit dem ganzen Geld? Mit den ganzen Menschen, die plötzlich irgendwas vermeintlich von mir wollen, weil ich jetzt ja Erfolg habe und haben da Angst vor. Und weil sie da Angst vor haben, machen sie es dann nicht.
0: Ja das, ist, ja, das ist auch sehr interessant, weil es gibt Menschen, die wollen ein Ziel haben und es geht quasi nicht darum, dieses Ziel zu erreichen, sondern es geht darum, auch dieses Ziel zu haben. Die erlauben sich nicht, weiterzudenken, ähm, wie wäre es, wenn ich das Ziel erreiche. Also die erlauben sich selbst nicht, zu diesem Ziel zu gehen äh, und haben das Gefühl, aber die haben dieses Ziel, die machen alles richtig, erlauben sich aber nicht, dieses Ziel zu erreichen. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, was du angesprochen hast. Und das hindert die Leute auch davon ab, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Auch die Chancen, die das Leben bietet, weil das Leben bietet immer Chancen. Und diese Chancen ergreifen sie nicht, weil diese Angst hält sie davon ab. Ja, und dann mhm. kommen die nicht weiter. Und dann bleiben die an der Stelle und obwohl die dieses Ziel haben, aufgrund diesem Glaubenssatz, dass die es nicht verdienen, kommen die einfach nicht von der Stelle. Die drehen sich im Kreis. Du hast die dieses Jahr getroffen, beziehungsweise vor fünf Jahren getroffen. Die haben die gleiche Story erzählt. Du hast die fünf Jahre später getroffen. Die haben wieder die gleiche Story erzählt. Und du merkst, die drehen sich im Kreis. Und das ja. ist, weil die diese, diesen Glaubenssatz haben und selber aber nicht merken. Und wie du gesagt hast, das Aufschreiben der Gedanken ist, denke ich mal, die einfachste Technik. Weil was kostet ja. es einem, ein Blatt Papier zu nehmen, einen Stift und einfach mal loszuschreiben. Und dann sieht man wirklich schwarz auf weiß, weil was auf dem Papier steht, das sieht man auch mit eigenen Augen. Ja? In, am besten auf A4-Blatt, so dass man das auf einem Überblick erkennt, dann sieht man, was alles im Kopf kreist, wo man unbewusst dem Ganzen keine Beachtung schenkt, aber das prägt unser Leben.
1: Ja. Das Le dein Leben ist es wert, aufgeschrieben zu werden, könnte man sagen. Ja, das ja? ist ein guter das, Satz. Äh, also du könntest ja ein Buch über dich selbst schreiben. Das, ich möchte nochmal zwei, zwei Geschichten dranhängen, um auch das Verständnis vielleicht bei unseren Zuhörern oder Zuschauern nochmal ein bisschen in diesem Bereich zu, zu verstärken. Wenn du eine Überzeugung über Geld in dir drin hast, die ähm, zwar Erfolg möglich machen, aber du dir doch dann immer sagst, ja, ich habe immer noch irgendwelche Ängste, wenn ich jetzt Erfolg tatsächlich habe im beruflichen oder, oder im, im Investorenbereich und ich habe jetzt viel Geld und trotzdem erlaube ich mir dann nicht zu leben. Ja, auch ein sehr schönes Thema. Ich kenne ja. viele Menschen, die sagen, ich könnte, ich könnte jetzt verreisen. Ich könnte mir jetzt was leisten. Aber ich habe so viel Angst, dass ich das, was ich jetzt angehäuft habe, aufgebaut habe, plötzlich wieder verliere. Ob das materieller Wohlstand ist oder innerer, dass die Ängste immer noch da sind. Was ist, wenn mir meine, meine Fähigkeiten, meine Skills wieder abhanden kommen, wenn ich doch wieder ähm, in irgendwas verfalle? Ein anderes typisches Beispiel dafür ist der Mensch, der an der Börse ähm, sehr viel Geld verdient hat. Von mir aus, ich habe in einem Interview ein, ein ähnliches Szenario gehabt. Da ging es um jemanden, der hat 10 Millionen in einem Jahr gemacht Das ist ja schon ganz ordentlich. Und der wollte dann ähm, im Folgejahr 100 Millionen machen. Ist ja legitim, ist ja in Ordnung. Wenn ich nicht definiert habe, wann ich angekommen bin, wann ich genug habe, wann es okay ist, wann ich mich wohlfühle, dann renne ich auch da mein ganzes Leben lang im Kreis, dann springe ich im Grunde nur von einer Tretmühle in die nächste. Die vorherige hieß dann eben angestellt sein, die neue heißt investoren Tretmühle. Ähm, ich habe kein Problem damit, im Gegenteil, wenn du immer mehr Geld anhäufst. Doch das Wohlfühlen hat nicht mit der Menge an Geld zu tun. Es wird sich ab einem bestimmten Punkt nicht mehr steigern. Du wirst dir andere Dinge anschaffen, ja, einverstanden, das sollst du auch bitte tun. Aber am Ende des Tages... Ist der, der der innere Wohlstand der innere Reichtum entscheidend und der hat nichts mit Geld zu tun.
0: Interessanter, also wie gesagt, ich sage immer interessanter Punkt, weil ähm, wenn du <lacht> wenn du ja, aber das ist tatsächlich so, wenn du du sprichst ja die Sachen an, also die hatte ich im Leben wahrscheinlich, dass ich bin nicht der Erste, der das immer sagt, wenn du das aussprichst, sagst ja genau. Das dachte ich mir schon immer, also so geht es mir jetzt auch. Ja, wenn du irgendwas sagst, dann denke ich, ja, stimmt doch, ja. Und ähm, also es ist ähm, tatsächlich so, dass ähm, in meinem Fall, ich habe das auch im Alex Fischer in dem Podcast äh, das Thema angesprochen, ich kriege zum Beispiel die E-Mails, weil ähm, ich bin Trader, also ich verdiene durch Trading sehr gutes Geld. Und ich mhm. mache aber neben Trading noch zum Beispiel Seminare, Intensivcoaching, Webinare etc., ich habe auch einen Service, ähm, was, äh, wo die Menschen äh, Geld bezahlen. Also das ist auch ein zusätzlicher Geldfluss. Und dann kriege ich ähm, tatsächlich oft die E-Mails, äh, wo die Leute schreiben, ja, aber du hast ja schon den ähm, Weg entdeckt, wie man Geld verdient. Also wozu? Wozu brauchst du alles andere? Und ja. äh, es ist, äh, ich antworte immer, also wenn man so zu kurz denkt, ja, dann... Würde man quasi keinen Bill Gates haben, also Steve Jobs etc., ich stelle mich nicht auf die Reihe mit diesen Leuten, aber die Leute sind alle finanziell frei, schon ausgesorgt, aber dennoch arbeiten die oder gehen ihren Traum nach, 30 Jahre schon nach ihrer finanziellen Freiheit. Und bei mir ging es genauso, also und mit Alex haben wir das auch zu diesem Erkenntnis gekommen, dass wenn man den Punkt erreicht hat, wo man finanziell frei ist, dann hat man diese Sorge um das Geld nicht mehr. Also das heißt, Geld über, Gedanken über Geld äh, oder über Existenzängste nimmt schon nicht mehr so viel Raum in deinem Kopf. Die sind, weg. Ja. die sind weg, genau. Und dann stellt sich die Frage, was ist dann? Weil durch die Entspannung kann man nicht glücklich werden. Also man kann vielleicht mal am Strand liegen mit Kokonass in der Hand, vielleicht mal vier Wochen. Bei mir hat es halt acht Wochen, weil wir lebten ja sieben Monate in Thailand und acht Wochen hat es ausgereicht, da konnte ich das nicht mehr sehen. Ich habe gesagt, ich bin ja, ja, ich bin Mitte 30. Also war lange durchgehalten. Ja. ja, war schon lange, ja, aber gut, ich habe davor lange gearbeitet und dann dachte ich, okay, also jetzt äh, darf ich mir das erlauben, aber tatsächlich, ich habe äh, gesagt, ich bin Mitte 30, ich bin ehrgeizig, ich, ich fühle Power, ja, und äh, es ist zu schade, also man, diese Energie sollte fließen in einen Bereich, was Mehrwert schafft, ja? Und das ist leider nicht die Entspannung. Und das ist halt der nächste Punkt, du hast es richtig angesprochen, man muss sie definieren, ein Level, bei jedem ist das andere, ja, also weil jeder definiert sein Wort statt selber. Aber wenn man das definiert hat, kommt die nächste Frage, was ist dann? Und dann sucht man sich die Tätigkeit, die einem erfüllt, wo man die alle anderen Faktoren bekommt, wie zum Beispiel Anerkennung, ja. Angenommen, also wenn ich jetzt dadurch, dass ich jetzt mit meinem Service Mehrwert schaffe, bekomme ich Anerkennung von, von Feedbacks und dann kann ich, ich, verstehe, dass ich das für Geld nicht kaufen würde. Ja, also man kann das für Geld nicht kaufen, sondern nur durch die Leistung, die man bringt, also indem man anderen Menschen hilft. Also in deinem Fall, du kennst das wahrscheinlich auch, wenn, wo du gesagt hast, die Menschen dann ein Jahr später wiederholen deinen Kurs. Und dann fühlen die quasi die Kraft, dass die die Kraft haben, sich selbst zu verändern und ihr Leben dadurch selbst zu bestimmen, ein selbstbestimmtes Leben zu fühlen. Und das ist, also ich kriege jetzt gerade Haut, weil ich in <lacht> in erinnere mich, ja, ich erinnere mich auch ja. an diesen Moment, wo ich das einmal gespürt habe. Und da habe ich verstanden, also ab jetzt ist eigentlich alles möglich. Ja? Mhm. Und das ist tatsächlich Jetzt noch so. ein
1: oben drauf. Im Bereich Anerkennung gehst du dann noch einen Schritt weiter, wenn du nicht, nicht mehr draußen schauen brauchst sondern weil du die Anerkennung aus dir selbst schöpfst. Weil du deine Kreativität zum Beispiel auslebst, weil du von erfülltem Leben gesprochen hast. Ich arbeite zum Beispiel sehr gern, ich bekenne mich dazu. Also ich ähm, habe mich viel mit Menschen ausgetauscht, die nie wieder arbeiten müssten ähm, und das trotzdem teilweise tun. Und ich habe zum Beispiel einen guten Freund, der in, äh, in Spanien lebt, in, in Mabea, beziehungsweise ähm, in äh, Andalusien und ähm, der mir regelmäßig berichtet, dass um ihn herum ganz, ganz viele Pensionäre wohnen, mhm. die eigentlich ihr Leben genießen sollten. Na, du lebst also an einem Ort, wo immer die Sonne scheint. Du hast eine Riesenvilla. Du kannst den ganzen Tag Golf spielen gehen oder irgendwelchen Hobbys frönen. Stattdessen bemitleiden die sich selbst und sagen, ja, was soll denn das jetzt noch? Und ich weiß gar nicht, was ich mit mir anfangen soll. Das kommt dann so zwischen den Zeilen dabei durch. Und das finde ich so schade. Denn auch das hat wiederum nichts mit Geld zu tun, wenn ich die Anerkennung aus mir selber schöpfe, weil ich weil ich was erschaffen habe, weil ich, weil ich was entwickelt habe. weil ich habe ich jemand anders in einer Unternehmung einen Weg gezeigt oder ich habe selber ein neues Unternehmen gegründet oder ich habe mich an einem beteiligt oder ich habe Menschen geholfen, dass es ihnen schlicht und ergreifend besser geht oder ich mache die, die Welt, um mal so ein bisschen hochtragen zu sprechen, ich mache die Welt auf irgendeine Weise jeden Tag zu einem besseren Ort, weil ich mich irgendwie in die Gesellschaft einbringe. Ob das ehrenamtlich ist oder ob ich irgendeine Charity-Geschichte. Ich fand zum Beispiel ein wunderbares Projekt, finde ich immer noch, von einem ehemaligen Fußballspieler, der jetzt in Afrika Brunnen baut. Was muss das für ein sensationelles Erlebnis sein, wenn da so ein Brunnen fertig ist? Der kostet 10.000 Euro, so ein Brunnen. Ja, das ist jetzt für einige Menschen, mit denen ich zu tun habe, ist das ein Witz. Ähm und warum die nicht auf die Idee kommen sagen, komm, ich mache auch mal sowas. Und du stellst fest, wenn du genau hinschaust, genau das tun die Menschen, die sich da regelmäßig be mit beschäftigen, vor allem die, die denen quasi der, der ganzheitliche Ansatz, äh, auch wie mir, am, am Herzen liegt, die sagen, ich tue vor allem etwas für andere, weil ich verstanden habe, je mehr ich für andere tue, desto mehr kommt auch zu mir zurück. Auch das ist ja ein wunderbarer Ansatz.
0: Ja, das ist ein ähm, wunderbarer Ansatz, tatsächlich so und... Ähm wenn man das zum Beispiel mit Energie beschreibt und sagt, ja, wie viel Energie man gibt, also man kriegt einfach, beim Geben kriegt man einfach Mehrfaches zurück. Ja, Also das ist, okay. da, da wird es halt die ähm, Geschichte der Energie ähm, ist da, wird aus der Kraft gesetzt, weil so viel, was du abgibst, so, so viel äh, solltest du zurückkriegen, aber du kriegst das mehrfach und wenn man dann so anfängt, dann wird man leider in die Schubladegestell der spirituellen, äh, spirituellen Denkers oder so, aber das ist äh, einfach nur Lebenserfahrung, also du bist jetzt auch zwar äh, jung und gut aussehen, aber du hast, man sieht auch die an, dass du einige Jahre Erfahrung hast und ähm, ich denke mal dieses Erkenntnis kommt aus der Erfahrung heraus, ja, dass, ja. Äh, das ist äh, genau, diese, dass dieser Prozess funktioniert. Ja, wir haben diese Seite
1: noch gar nicht beleuchtet, ähm, ich kenne den, den, die, die andere Seite komplett. Nicht nur aus eigener Erfahrung. Ich habe mal sieben Jahre in meinem Büro gewohnt, nicht weil das so toll ist, sondern weil ich völlig überschuldet war und habe mich daraus selber befreit mit meinem eigenen Konzept. Und dann gehst du natürlich mit deiner gestärkten Einstellung da ganz anders raus und sagst, ich habe erlebt, wie es ist, mit zwei Koffern in meinem Büro einzuziehen und mich da selbst äh, rauszubewegen. Währenddessen viele, viele Menschen kennenzulernen vom, vom Hartz-IV-Empfänger bis zum Multimillionär, die alle am Ende einen roten Faden haben. Und ich hätte ihnen bemerken müssen und habe ich natürlich auch. Ähm, also da muss man schon ähm, blind und taub gleichzeitig sein, wenn man das nicht wahrnimmt. Und das ist, dass, dass Menschen Geld quasi als Synonym für, für Glücksempfinden oder für Lebenserfolg oder sowas nehmen. Äh, zeig mir dein Auto und ich sage dir, wer du bist oder sowas. Dieses komische Spiel, das habe ich nie verstanden. Und das ist das, was auch ein Investor für sich zu hinterfragen hat, weshalb will ich denn finanziell frei werden? Das hat Alex wunderbar beschrieben, wir arbeiten ja auch zusammen, ähm, dass ich mir bewusst mache, wenn ich dann da angekommen bin, was ist dann dann anders? Ich mhm. liege da nicht den ganzen Tag am Strand und ähm, werde braun. Das ist ein Nebeneffekt, kann man ja auch mal machen. Ähm, aber das ist nicht das Ziel. Es ist auch nicht das Ziel, einfach den ganzen Tag so an sich vorbeiziehen zu lassen. Also ich bin zumindest nicht auf die Welt gekommen, und da stand, wenn du das Geld hast, dann machst du das, den Rest deines Lebens nichts mehr. Das stand da nicht drauf kann ich mich nicht erinnern. <lacht> und das ist die Botschaft. Werde dir also darüber gewusst, hast du ja auch schon wunderbar gesagt, wie, wie lautet die Definition? Wann bin ich selbstbestimmt und was mache ich dann? Was ist dann anders? Und wenn ich im Kopf da öfter hinreise an diesen Ort und mir dann vorstelle, wie dann mein Tag abläuft, was ich dann tun werde, mit wem werde ich dann zusammen sein, welche Projekte habe ich dann? Dann strömst du über vor Ideen und dann fängst du sie auch an.
0: Genau. Ich kann das nach, nachempfinden und äh, genauso ist dieser Prozess auch bei mir. Also wir reden jetzt miteinander und wir haben uns begegnet und wir führen eine tolle Unterhaltung, weil ich die Entscheidung getroffen habe, ich werde durch die Entspannung nicht glücklich, sondern nur durch Tätigkeit und habe mein Projekt gestartet, wo ich dann meine Kreativität zur Entfaltung bringe. Und äh, auch da begegne ich sehr vielen tollen Menschen und spreche auch mit sehr vielen tollen Menschen, Alex Fischer ist auch durch diesen Projekt dann die Bekanntschaft ist auch durch diesen Projekt dann entstanden vorher aber bekräftigt wurden und wir, wir blieben dann im Kontakt und jetzt kann ich sagen das ist eine, eine meiner Freunden und ähm, das ist jetzt äh, das was du angesprochen hast äh, wichtig ist sich dahin zu versetzen zu verstehen also was äh, werde ich ja anderes machen aber am besten, ist, am besten ist das Ziel zu haben dahin zu kommen ja, das Finanzie die finanzielle Freiheit zu erreichen, dadurch, dass man in erster Linie das richtige Mind Money Mindset entwickelt, das richtige Fundament baut und auf diesem Fundament dann anfängt, quasi ein Haus zu bauen und dieses Haus soll heißen Glück. So würde ich das nennen, weil auch Alex Fischer hat nochmal verdeutlicht, dass quasi finanzielle Freiheit ist einfach ein zentrales Thema und beeinflusst alle anderen Bereiche des Lebens. Beziehung, Familie, auch, ähm, auch unser eigenes quasi Empfinden weil, und auch das Denken über uns selbst. Aber interessanter Moment auch hast du noch angesprochen, du hast gesagt, die In Anerkennung kommt von Inneren. Und mhm. äh, ich glaube, das ist, man muss schon Mönch sein, damit man sagt, okay, also das Feedback der anderen ist äh, für mich unwichtig. Also einfach nur das Feedback meiner Seele ist für mich die einzige Anerkennung.
1: Ja, das, der Grund dafür stammt ähm, aus einer Betrachtung, ja, da, ich, ich hole da auch gerne nochmal einen Moment aus, denn ähm, wenn du dir bewusst machst, dass die Menschen, die sich quasi auf den Weg dorthin begeben, ähm, ob das jetzt finanzielle Freiheit ist oder eben ein selbstbestimmtes Leben zu führen, die sind nicht in der Überzahl. Mhm. Also könntest äh, ich äh, kenne Zahlen, die eben sagen, ähm, einer von zehn, einer von zehn macht sich überhaupt auf den Weg. So. Ja, und eine von 20 kommt dann. So, und wenn ich mir das bewusst mache, dass ich einer von diesen wenigen bin, heißt das ja im Umkehrschluss, dass ich ganz vielen Menschen begegne, insbesondere den Menschen in meinem Umfeld, denen das entweder egal ist, nicht bewusst ist, die keine Lust haben, sich damit zu beschäftigen, die keine Lust haben, den Preis zu bezahlen, die sich nicht weiterentwickeln wollen. Deswegen sind es aber keine schlechten Menschen. Und selber die Entscheidung zu treffen, dass ich diese Anerkennung von meinem Umfeld insbesondere gar nicht erwarten kann. Denn die werden mich nicht anfeuern und sagen, du machst dich selbstständig, super, tolle Sache. Ja, machst das. Das. Das, wirst, das wirst du nicht hören. Und genauso, wenn du sagst, ich mache jetzt in Geld, also sprich, ich, ich, ich gehe jetzt an die Börse, ich werde jetzt irgendwie Investor, mit irgendeinem Projekt habe ich jetzt vor, was ganz Großes zu machen, dann wird deine Familie bei der, bei der Weihnachtsfeier nicht Applaus klatschen. Und das meine ich damit. Und auch in deinem Umfeld wird keiner sagen, Mensch, toll, endlich, Aber wir haben alle darauf gewartet, dass du damit anfängst, damit wir dir folgen können. Das tut niemand. Weil dann, so hart das klingen mag, weil dann die Ausrede weg wäre, wenn der das kann, das ist, dann könnte ich ja auch. Das ist, ja. So. Und wenn ich mir das bewusst mache, ich bin also ganz bei mir, das, was, wie die anderen damit umgehen, ist dann irrelevant. Ja. Ähm, wenn ich mir bewusst mache, dass das so ist, dann kann ich auch da wiederum den Eingang unseres Gesprächs nehmen und sagen, ich kann allen anderen verzeihen, dass sie mir das übel nehmen, dass sie mich kritisieren, dass sie mich vielleicht sogar verurteilen für mein Verhalten und sagen, ich will jetzt ganz groß rauskommen. Ja, ich habe beschlossen, Millionär zu werden. Wenn du das in der Familie kommunizierst, hast du ein Problem. Spinnst du jetzt, was ist denn mit dir los? Ja, Kannst du nicht mal normal sein? Ne? Hör mal auf, so geschwollen daherzureden. Da gibt es ganz viele tolle Sprüche die dich dann ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen sollen, der gar nicht der Boden der Tatsachen ist. Das ist nur die Wahrnehmung dieser Menschen. Und wenn ich mir das bewusst mache, dann kann ich sagen, ich schöpfe die Anerkennung aus mir selbst. Ich bin besser und das ist das Ziel am Ende für mich, das ist meine Definition. Das Wachstum meiner Person, das mache ich nicht daran fest, was die anderen da draußen sagen, sondern ich vergleiche mich mit meinem Ich von gestern. Und das kenne ich nur dieses Ich, wenn ich darüber ein Buch führe. Dann kann ich mal reinschauen, wie habe ich den letzten Monat gedacht? Wie habe ich letzten Monat gehandelt? Welche Ergebnisse habe ich letzten Monat erzielt? Und dann kann ich sagen, letzten Monat waren meine Trades, naja, diesen Monat waren sie ganz gut. Nächsten Monat werden sie richtig cool sein. Mhm.
0: Ja, das, ähm, da kann ich dir da nur zustimmen. Ähm, ich habe äh, ganz stark mit Kopf gewackelt, weil mir eine Situation aus meinem Leben bewusst wurde, wo du das angesprochen hast. <lacht> und zwar, äh, also die Einstellung, dass ich besser werden sollte, als ich gestern war, habe ich auch, weil ich nehme auch regelmäßig in Wettbewerben teil. Und in Wettbewerben mhm. 2017 war ich auf Platz 3 und jetzt, äh, dieses Jahr, bin cool. ich wieder auf Platz 3. Aber ich habe... In 2017 111 Prozent gemacht und in diesem Jahr, weil fast 140 137 sind es aktuell. Also, das heißt, ich bin jetzt besser als ich davor war. Und Wunderbar. obwohl ich jetzt keine bessere Platzierung erreicht habe, kann ich immer noch trotzdem sagen: Also, ich bin eigentlich mit dem Ergebnis zufrieden, weil am Endeffekt habe ich mein Bestes rausgeholt und das Ergebnis ist das, was jetzt ja in diesem Umfang oder in dieser Umgebung oder zu dieser Zeit zu was es gereicht hat, ja, mehr nicht, aber Wunderbar. der finde ja besser. Und aber interessante Situation hatte ich mal, weil ähm, ich war auch in meiner Freundschaftsklicke, wo es genau der Fall war, eine von zehn und die anderen quasi gehen ihr Leben nach, ähm, studiert, arbeiten und äh, denken gar nicht drüber nach und die Idee quasi zu ähm, laut zu machen, zu sagen quasi, ich möchte jetzt, ich habe Ziele, ich möchte reich werden, etc., etc., und dann habe ich das angefangen auch umzusetzen. Also der erste Schritt, was ich gemacht habe, ich habe aufgehört, Alkohol zu trinken. Da hatte ich plötzlich 1,5 Tage mehr. Also das ist der Samstagabend und der Sonntag. Also da habe ich die Zeit schon investiert, bin Vorleistung gegangen, um genau diese Glaubenssätze zu überschreiben und mir ein Konzept zu entwickeln, wie ich dann zu meinem Ziel komme, als professioneller Trader zu werden. Aber der... Interessanter Punkt, wo ich angefangen habe, ein anderes Leben zu führen in meiner clique also in meine freundschaftsklique wurden alle anderen beleidigt. Ja, weil, und ich habe mich gefragt, warum wurden die beleidigt? Und du hast einen interessanten Satz gesagt, weil die intuitiv spüren, dass die ein selbstbestimmtes Leben führen können. Intuitiv spüren die das. Machen aber nicht, weil immer ausreden, ja, ich habe studiert, ich habe guten Job, also ich habe Sicherheit, warum soll ich was anderes machen, es läuft doch gut, ja, ich habe doch alles, was ich brauche, sind aber selber unglücklich und durch das, den Kauf der materiellen Dinge versuchen quasi das Loch des Unglücklichseins zu stöpfen. Und wenn die gesehen haben, dass ich angefangen habe, was anderes zu machen und einen anderen Weg ausgewählt und um zu gehen, das hat das das Dasein oder das System, nach dem die gelebt haben, Frage gestellt. Ja. Genau. Und, und das hat sie ähm, etwas, nicht aggressiv, sondern son beleidigend gemacht. Ja. Und ich habe das tatsächlich gespürt und gesehen und ich habe dann auch verstanden, quasi, dass äh, unsere Wege sich trennen werden, aber nicht, weil sie schlechte Menschen Ich schätze sie als Freunde, warte hin, die telefonieren ab und zu mal, aber ich rede niemals über mich, sondern ich wir reden immer über die Familie, ja, Kinder etc., weil ich verstanden habe, okay, also das ist das Thema sollte nicht angesprochen werden. Ähm, die sind gute Menschen, aber plus wir haben unterschiedliche Ziele. Und vielleicht genau. auch ein guter Punkt, was du gesagt hast und äh, man trifft das auch in viele Erfolgsliteraturen auch. Du hast gesagt, du bist einer von zehn und meistens kämpfst du mit einem Gegenstrom, ja in der Familie, in den Freundschaften. Aber zum Glück haben wir Internet. Zum Glück sind wir vernetzt durch Internet und wir können Gleichgesinnten finden, wenn wir auf die Suche gehen. Und der eine von zehn aus Hamburg kann sich mit einem von zehn aus München zusammentun. Da sind es schon zwei. Und wenn das fünf werden, Perfekt. das sind eigentlich quasi die fünf Freunde, die am Endeffekt ja. äh, dich äh, motivieren oder die, die Gleichgesinnten sind. In meinem Fall genauso. Ich war... Ein Trader, ja ein einsamer Trader, weil Traderjobs ja einsam, man ist ja da nicht mit dem Kundenkontakt etc. Und einer der Gründe war, rauszukommen aus meinem Trader Keller, zu sagen, ich möchte einfach Gleichgesinnte finden. Da ich jetzt aber bis jetzt keine Leistung gebracht hat, wollen die Leute so richtig nicht austauschen mit dir. Ja? Du bist ja No Name, also und äh, du musst irgendwas vorweisen können. Und außer meinem ja. schlechten, schlechten Deutsch mit deinem starken russischen Akzent konnte ich nichts vorweisen. So aus diesem Grund. Äh, habe ich ja viele die Wünsche, quasi Anerkennung, Austausch mit Gleichgesinnten, habe ich ja viele Wünsche oder viele Ziele erfüllen können, dadurch, dass ich quasi das gestartet habe, was ich jetzt mache, also das heißt, ich habe angefangen, als Speaker aufzutreten, ich habe dann angefangen, meinen Blog zu führen, ich habe dann angefangen, also Coachings zu geben und so kam ich auch an die Leute, die genauso denken wie ich. Da, dadurch entstand auch Bekanntschaft mit Alex Fischer, mit dir dann auch jetzt später. Und äh, das ist jetzt äh, das, was äh, eine sich wünscht, wenn er gegen den Strom äh, schwimmt. Und äh, vielleicht auch ein Tipp zu mitnehmen, dass man da versuchen sollte, ähm, seinem Umfeld zu verzeihen, welches jetzt andere Ziele hat. Aber man hat dennoch Beziehung aus... Ähm, irgendwelche sozialen Gründen und sich ein neues Umfeld zu suchen, was für das Ziel fördernd ist.
1: Korrekt. Ich sehe es auch tatsächlich so, dass es sinnvoll ist, Menschen, ich will mal sagen, in, in dreierlei Kategorien um sich herum zu haben. Es macht ja keinen Sinn, immer nur mit Menschen unterwegs zu sein, die weiter sind als du. Es gibt ja auch immer noch die, die auf dem gleichen Niveau unterwegs mhm. sind wie du und es gibt diejenigen, denen du dann wiederum helfen kannst. Und alle drei finde ich wichtig, zum einen, um die Bodenhaftung nicht zu verlieren und zu denken, ich bin der Nabel der Welt. Und zum anderen, ähm, sich bewusst zu machen, dass es wichtig ist, anderen auch diesen Weg zu zeigen. Allerdings nicht unfreiwilligermaßen, dass du jetzt versuchst, jeden äh, zu retten und, und jeden zu reformieren, äh, sondern nur denen, die, die, die sich helfen lassen wollen. Helfen kannst du sowieso niemanden, sondern ich kann höchstens einen, eine Perspektive bieten. Ich kann einen Weg aufzeigen und ich begleite diesen Weg auch gerne in der Umsetzung, Allerdings, wenn jemand nicht mag, also ich, ich äh, habe mir abgewöhnt, die Leute zum Jagen zu tragen.
0: Ne? Ja, das ist, bei uns sagt man auch einfangen, um was Gutes zu tun. Also ja. verfolgen, in Gefangenschaft nehmen, um was Gutes zu tun. Das heißt, die wollen <lacht> dir gar nicht zuhören, ja, und du die ganze Zeit. Ja, man muss finanziell frei werden, ja. Also, das <lacht> kann man wahrscheinlich. Ich kenne das auch in meinen Anfängen, wo ich das in der ähm, Familie geprägt habe und bei meinen Freunden. Und die, waren, die, die, war, die hatten schon satt von mir. Dann habe ich irgendwann mal verstanden, okay, das äh, muss aufhören. Ja. Und, äh, dann war die Beziehung wieder gut. Aber tatsächlich, also wenn man auf offene Ohren trifft, ja, weil es ist, Erfolg ist quasi eine Leiter. Ja? Also man hat immer eins über dich und eins unter dir. Ja? Unter dir kannst du helfen. Über dir ist derjenige, der dir helfen kann. Und auch ist es wichtig, dass man versteht, dass es halt immer Leute gibt und es wird immer sein, auch wenn man der Beste, der Besten der Welt ist. Es gibt immer Leute, die dir was beibringen können, auch wenn das irgendeine Oma ist, die nie was mit Finanzen zu tun hatte, aber die hat einfach Lebenserfahrung und die sagt, wenn du so machst, dann wirst du halt deine Frau nie wiedersehen. Ja? Und dann sagst du, okay, also obwohl ich jetzt der Super Trader, der beste Trader der Welt, aber ich bin als Ehemann vielleicht nicht perfekt. Ja. Und da gibt es wieder ein Feld, wo man sich entwickeln kann, hinentwickeln kann. Das heißt, das hilft auch einem, die Dankbarkeit zu entwickeln, ja, für alles, was man bekommt vom Leben, in Form von so einem Lebensunterricht. Ja. Und äh, ich denke mal, auch eine gute Einstellung auch zu verstehen, dass man ähm, im Leben nie ein Opfer ist und dass das Leben immer eine wie eine schule ist und man sollte sich als schüler vorstellen und alles was mit einem passiert ist einfach nur die hinweise von der von dem lehrer der lehrer das leben heißt hinweise dass da irgendwas in dir ist, was aufbereitet werden muss, ja, und Aha. vielleicht, Andreas, weil du kennst dich da am besten aus, also ich bin jetzt, alles, wovon ich spreche, das ist halt nur die innere Erfahrung, also die durch dich dann zum Erscheinen kommt, weil wir jetzt über das Thema sprechen und das, wenn du irgendwas sprichst, dann kommt das bei mir hoch und ich spreche das aus, aber interessant ja, auch Sache, und zwar wenn wir über diese Patterns sprechen oder über das Unterbewusstsein, über das Glaubenssätze, über die Glaubenssätze, wenn man irgendwas zum Beispiel unbedingt nicht möchte, ja, dann mhm. wird man vom Leben immer wieder diese Situation bekommen, damit man das annimmt. Stimmt das? Correct. Also ich hab, Das ist halt auch meine eigene Erfahrung. Also wenn ich hier gesagt habe, ich mache das nie, ja. Dann würde ich so oft das bekommen, bis ich dann irgendwann mal sage: Okay, also ich nehme es an. Im Leben gibt's auch sowas, ja, und es kann alles passieren. Es ist einfach Leben. Im Leben ist alles möglich. Und dann äh, verschwindet dieses Pattern. Das ist wahrscheinlich, das ähm, ich weiß nicht, wie man das nennen kann, aber ich glaube, man muss auch im Leben auch verstehen, dass äh, man, dass im Leben alles passieren kann und man muss einfach alles annehmen können. Vielleicht, vielleicht äh, oder Kannst
1: du mich abholen? Ich würde es anders beschreiben. Ähm, ich würde so beschreiben, dass es im Leben Lektionen gibt. Mhm. Ähm, und ich habe für mich gelernt, nicht nur durch die eigene Erfahrung, sondern auch durch die der vielen Gespräche, die ich geführt habe. Ähm, mittlerweile sind es ja weit mehr als 10.000 durch die ganzen Menschen in der Akademie, in den Seminaren und so weiter, ähm, dass Geld ein Spiel ist. Mhm. Das, das ist soweit vielen klar. Äh, ich gehe noch einen Schritt weiter. Geld ist ein Spiegel. Es spiegelt mein äh, Verhalten in anderen Lebensbereichen wieder, in meinen Beziehungen, in meinem Beruf, in meiner Gesundheit. Du kannst deinen dein Stoffwechsel, deinen Bluthochdruck und was da alles so im, im, im Körper passiert, kannst du eins zu eins in Relation setzen. Ähm, es gibt die, äh, ja, wie soll ich sagen, die, die gesundheitliche Erklärung, dass nichts mehr geht. Dann liegst du auf der Intensivstation und die gibt es bei Geld auch. Und das ist dann die Insolvenz. Mhm. Es ist vergleichbar. So, und so kann ich sagen, dass das im Grunde das Leben mir Botschaften schickt, ob ich nun spirituell bin oder nicht. Das ist tatsächlich trotzdem so. Das interessiert das Leben nicht. Und ob du an Mohammed, an Gott, an das Universum oder was auch immer glaubst, spielt auch keine Rolle. Es passiert ja trotzdem. Und das, was du ange angedeutet hast, das ist aus meiner Sicht so, dass wir immer wieder Lektionen vorgesetzt bekommen, weil wir sie beim letzten Mal entweder nicht verstanden oder nicht, nicht gehört haben. Und das wiederum liegt aus meiner Wahrnehmung daran, dass ich in diesem Leben bestimmte Aufgaben habe. Und ähm, wenn ich die Aufgabe nicht gelöst habe, dann kriege ich die Aufgabe so lange vorgesetzt, ähm, bis ich sie verstanden habe. Das kannst du aus dem Partnerschaftsbereich ableiten, dass du immer wieder die gleichen ähm, Partner kennenlernst, die immer hm. wieder das gleiche Muster dir servieren.
0: Ja. Und
1: du sagst, wieso lerne ich immer wieder diesen komischen Typ Mensch kennen? Wieso ist das so? bis du es verstanden hast, dass es nicht an deinem Partner liegt, sondern an dir selbst. Und so ist das auch bei Geld. Wenn du, wenn du im Bereich Investorentätigkeit immer wieder die gleichen Fehler machst, dann möchte dir da irgendjemand was sagen. Und einige wachen halt auf und andere brauchen vielleicht noch eine Runde auf dem Planeten, bis sie das verstanden haben.
0: Ja, das, das hast du gut zusammengefasst, weil ich hatte verstreute Gedanken. Aber ja, man merkt Alles bei gut. dir, also du hast es auf die richtige... Art und Weise quasi äh, komprimiert dargestellt. Ähm, ähm, jetzt äh, möchte ich, äh, wir haben jetzt viel über allgemeine Themen gesprochen, mhm. was jetzt äh, meine Mindset, das ist natürlich dein Hauptthema, aber ich habe auch paar Sachen quasi als, als Trader, auch vielleicht kannst du mir da helfen. Und ich habe auch festgestellt, dass äh, bei einigen meinen Studenten ähm, folgendes Problem entsteht, ähm, wenn sie zum Beispiel ähm, eröffnen eine Position, ja, also... Ja. Sag mal Die investieren Geld in ein, in ein Geschäft, also in Aktiengeschäft. In meinem Fall ist das ein Future. Also die öffnen eine Position und die es gibt ein begrenztes Risiko, zum Beispiel 2%, mhm. was die maximal verlieren können. Von 100.000 sind das 2.000 Dollar. Das sind auch die Größen, in denen wir uns bewegen, also durchschnittlich. Mhm. Mhm. So und angenommen, der Schüler eröffnet eine Position mit äh, 2% Risiko. Und äh, wenn die Position ins Minus läuft, ähm, und es gibt einen gewissen Punkt, weil wir arbeiten immer mit Wahrscheinlichkeiten. Jeden Tag werten wir den Markt neu aus, wir rechnen unsere Wahrscheinlichkeiten, weil wir arbeiten mit unvollständigen Informationen und da müssen wir immer Wahrscheinlichkeitsentscheidungen treffen. Und wenn Natürlich. wir merken, okay, die Wahrscheinlichkeit ist nicht mehr auf unserer Seite mhm. und man müsste eigentlich jetzt den Trade schließen, weil der hat statistisch gesehen negativen Erwartungswert. Das heißt, wenn ich das hundertmal wiederhole, also würde ich das Geld verlieren. Aber es gibt auch ein paar Mal, wo es quasi gut geht, aber in der Summe wird es halt öfter schlechter gehen. Ja, das ist ja so. Und ähm, der Student verfällt in den Hoffnungsmodus, wo er sagt, okay, aber ja. das ist dieses Mal, wo es gut gehen kann. Ja? Obwohl es mathematisch gesehen ein negativer Erwartungswert ist. Und man muss irgendwie dieses Hoffnungsmodus ausschalten. Das heißt, man muss aus der Position aussteigen. Er bleibt aber trotzdem bis zu seinem Stopp, bis zu zwei Prozent oder Tödlich noch, wenn er anfängt, den Stopp zu verschieben und der Verlust wird immer größer, also 3%, 4%, 5%. Zum Glück. Glück, zum Glück arbeite ich äh, schon mit fortgeschrittenen Tradern und äh, bis jetzt war das nie ein Thema, aber das ist einer der tödlichsten Fehler äh, im Trading. Mhm. Ähm, aber meine Trader trotzdem äh, bleiben öfter, auch obwohl die Wahrscheinlichkeit gegeneinspricht. Das, ich sage immer, das ist Hoffnungsmodus. Und ja. umgekehrt, ich werde gleich auch die nächste Frage vielleicht mal aufgreifen, weil das vielleicht im Zusammenhang miteinander auch von deiner Seite wichtig zu wissen ist, damit du eine bessere Antwort geben kannst. Mhm. umgekehrt, wenn die Position ins Plus läuft und die hat das Kursziel nicht erreicht, angenommen, das Kursziel ist 4% Plus, sondern die ist Plus bei 1,5, dann bekommen sie Angst, dass... Die, dass der Markt dreht und die diesen Gewinn von 1,5%, diese 1.500 Dollar wieder abgeben an den Markt zurück und die schließen eine Position. Und das heißt, dann geht die Mathematik natürlich nicht mehr auf, weil auf der Verlustseite bleiben die komplett bis zum Stopp drin ja, und verlieren die 2%. Und auf der Gewinnerseite bleiben die nicht bis zum Gewinn, sondern schneiden die Gewinne ab. Und Das heißt, die haben weniger Gewinne und mehr Verluste und dann stimmt wieder die Mathematik nicht und am Ende sind die keine Gewinntrader, sondern eher Verlusttrader aus diesen zwei Sachen. Wie kann man, also woher kommt das? Also, das ist irgendwo steckt im Inneren. Vielleicht kannst du mich da abholen und eventuell einen guten Tipp geben, also woher das kommt und wie man damit arbeiten kann.
1: Wir hoffen ja alle auf irgendeine Art und Weise, dass wir, doch das Rad neu erfinden können. Ja. Dass wir doch den Markt schlagen können. Dass wir doch besser sein können als irgendjemand anders. Und das ist das äh, falsch verstandene Gewinnerdenken. Ich möchte immer die Platz Nummer eins sein. Das hast du gerade so im Eingang auch erzählt. Äh, wenn du genau hinschaust, wirst du immer jemanden finden, der noch eine größere Gacht hat, noch ein neueres Auto, noch eine tollere Innenausstattung und so weiter und so fort. Also materiell gesprochen. Und emotional bedeutet das, dass ich mir bewusst mache als, als Investor, wenn ich solche Märkte bediene, dass emotionales Traden oder emotionales Handeln, ganz allgemein gesprochen, ähm, dort nicht hingehört. Das heißt, ähm, Gefühle ausschalten, was natürlich nicht einfach ist, weil man sie nicht ausschalten kann. Ich würde als, als ganz simplen Tipp, ich mag ja auch die simplen Ticks, äh, Tricks, so wie du, ich würde mir direkt über meinen Computer, direkt hinten, hin, hinter mir an die Wand, würde ich mir die Grundregeln äh, des Investierens hinnehmen und die definiere ich selber, diese Regeln. Eine davon könnte lauten, schalte deine Emotionen aus. Gehe nur nach deinen Zahlen, Daten und Fakten. Das ist der einzige Moment, wo das tatsächlich gilt. Wenn ich also sage, ich habe eine 80%-Regel, bei 80% nach unten oder nach oben steige ich aus, dann mache ich das immer, ohne Ausnahmen. Wenn ich der Überzeugung bin, dass ich den Markt schlagen kann oder dass ich besser sein kann als mein Coach oder schneller sein als mein Coach, dann sollte ich mir bewusst sein, ich darf zwar Fehler machen, ich soll sogar Fehler machen, damit ich daraus lerne, damit ich meine Lektion lerne. Aber um, um langfristig zu bestehen, ist die einzige Chance, wirklich zu sagen, ich halte mich an meine ähm, Formelsammlung bzw. an meine Vorgaben. Das sind vielleicht fünf Punkte, die du dir auf dem A4-Blatt schreibst. Und Da steht ganz oben die alte, wunderbare Regel von Herrn Buffett, verliere niemals Geld. Ja, und das und Darunter zusammengefasst hat, um nie um, um Geld zu verlieren, halte dich an deine
0: Regeln. Ja, ja. Geld also ist ein das Spiel,
1: es hat Regeln, kenne die Regeln und wende sie an. Das könnte eine solche Formulierung sein.
0: Genau, also ähm, ich denke, man kann über ähm, diesen Weg gehen, indem man jetzt äh, bei einer bestimmten Situation so einen Anker setzt, so einen sprachlichen Anker, wo man sagt Zahlen, Daten, Fakten, das fand ich super. Weil das ist jetzt, es reibt sich auch Zahlen, Daten, Fakten. Man kann das relativ schnell. Und, Und bevor Fernsehen
1: man <lacht> ZDF
0: ja, Zahlen, Daten, also ich, ich habe schon seit 15 Jahren keinen Fernseher. Ist mir gar nicht aufgefallen. Aber Zahlen, Daten tatsächlich, weil wenn man dann die Entscheidung trifft, also wir treffen immer Entscheidung abends zwischen 20 Uhr, 21 Uhr, also was wir jetzt mit der Position machen, entweder schließen ja. oder nächsten Tag mit übernehmen dann muss man quasi einfach nur das wiederholen, Zahlen, Daten, Fakten und dann kommt man aus dieser emotionalen Schleife hier raus. Genau. Das könnte eventuell helfen, ja? Ja. So, und natürlich diesen Satz von Warren Buffett, das ist jetzt, wahrscheinlich, wenn man jetzt eine Respektperson hat, ist es natürlich viel besser. Für, für uns, für Männer ist es ultra schwierig, eine Respektperson zu haben, weil wir unser Ego haben. Aber dennoch, wenn man Jemand hat, den man respektiert und äh, sein Satz wiederholt oder seine Stimme in einem, in seinem Ohr. Vielleicht ist das Mentor zum Beispiel, weil an jedem Video, ungelogen, jedes Video endet bei mir immer: Denk an die Risiken. Das Risikomanagement ist der Schlüssel zum Erfolg im Trading. Also das jedes Video, weil genau aus diesem Grund tue ich das auch, damit dieser Satz immer zu einer Schleife wird und das ist im Kopf. Und wenn man zu hohe Risiken eingeht, dann komme ich da irgendwie aus dem Hintergrund und sage, denk an deine Risiken, das Risikomanagement. Ich hoffe, dass das hilft, aber ich bin überzeugt, dass das hilft einem oder anderen. Aber oder man hat jetzt, wie gesagt, seine eigene Stimme, wo man sagt, okay, Zahlen, Daten, Fakten und dann ist man raus quasi. Und dann trifft man auch die richtige Entscheidung. Und ich denke mal, hier geht es auch durch die vieles durch die Übung. Ja, also durchs Wiederholen. Also indem man das, was man sich als Ziel gesetzt hat oder als Plan gesetzt hat, gesetzt hat dass man diesen Satz immer abends wiederholt. Und man tut das immer öfter, immer öfter und irgendwann mal ist diese emotionale Schleife nicht mehr da. sondern Das ist für einen normal geworden, dass man in seinen Datenfakten Fakten denkt. Ja.
1: Was auch hilft, ist das Tagebuch, was wir schon angedeutet mhm. haben, wenn du da jeden Abend einträgst. Auf der, auf der rechten Seite ist es bei, bei uns so, dass du da einträgst, was habe ich heute gelernt? Und wenn ich dann zum Beispiel heute gelernt habe, dass es sinnvoll ist, auf meine eigenen Erfahrungen zu hören, weil ich schon mal Anfang des Jahres viel Geld verloren habe und da steht dann irgendwo an der Wand der Spruch, lerne aus deinen Lektionen, ähm, dann erinnere ich mich, stimmt, ich habe im März gelernt, das war kein guter Monat, das möchte ich auf keinen Fall wiederholen. Ich möchte in Sicherheit investieren und nicht mit hohem Risiko. Da steht an der Wand, lerne aus deinen Lektionen, also geh da jetzt raus aus dem, aus dem Ding. Mhm. Ne? Um, und
0: eher ja, interessant ist noch vielleicht auch das Oberziel ähm, hinaufzuschreiben, mh, auch an die Wand, weil das Oberziel ist eigentlich durch die überdurchschnittliche Rendite, durch den Zins, genau. Zinseffekt zu, einem, zu einer finanzielle Freiheit zu schaffen. Ja, und äh, man muss sich bei jedem Schritt bewusst sein, tut man einen Schritt zu seinem Ziel oder einen Schritt zurück von deinem Ziel. Das sind jetzt schon ähm, einfachere. ich, ich glaube, man hat jetzt heute keine ähm, Hokuspokus-Geheimnisse erzählt, ja, weil die ähm, effektivsten Techniken sind am Ende am Ende des Tages immer die einfachen Techniken. Ja, man muss es einfach einem bewusst sein und ich hoffe, durch diesen Podcast, auch durch deine Worte, die du, das alles, was du heute mh, besprochen und uns erzählt hast, das bewegt einen oder anderen, hier etwas Systematischer vorzugehen. Nicht einfach, ich habe das mal gehört, ja, und das könnte funktionieren und äh, eines Tages mache ich. Vielleicht ist das auch der Startpunkt äh, dafür, dass man das, das Thema ernster nimmt und dass man den ersten Schritt macht, weil jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und ich hoffe, dieses Webinar wird für viele der erste Schritt sein in die richtige Richtung. Richtige Richtung, richtige Glaubenssätze, richtige Überzeugung, auch richtige Entscheidungen zu treffen und schneller zur finanziellen äh, finanzielle Freiheit zu kommen. Und äh, für diejenigen, die äh, eventuell da einen Mentor brauchen, weil die der Meinung sind, oder das Gefühl haben, dass die alleine entweder zu langsam vorwärts kommen oder zu schwierig ist, ja, weil die Glaubenssätze zu stark sitzen. Man hört immer die Stimme ähm, der Eltern oder ähm, es ist schwierig, das zu überarbeiten. Dann können die auf, auf dich kommen, auf, ähm, auf deine Hilfe sozusagen. Und äh, kannst du vielleicht mal beschreiben kurz noch, äh, du hast zwar schon das angesprochen, aber vielleicht jetzt noch zum Schluss zusammenzufassen, was du alles anbietest, Ich werde auf jeden Fall deine Kontaktdaten unter dem Video posten. Und du hast gesagt auch, du hast ein Buch geschrieben, richtig?
1: Mehrere mittlerweile.
0: Okay, <lacht> schau mal. Wir, äh, wir, haben, wir haben heute mh, viele Themen angesprochen. Ich denke mal, du findest ein passendes Buch zu unserem Podcast und ich würde gerne ein Gewinnspiel machen. Ich würde okay. ein Buch von dir verlösen. Also, verlösen, also mit deiner Zustimmung natürlich, an den... Ähm, an die Leute, die Kommentare schreiben, also das Gewinnspiel heißt so, die Leute schreiben unter dem Video Kommentare, einfach was okay. sie rausgenommen haben und wo, an welchem Punkt es denn geholfen hat, dieser Podcast geholfen hat, wo es einen Engpass aufgelöst hat oder vielleicht einen oder anderen auf die richtige Spur gebracht hat. Und wir werden einfach die Namen zusammen, zusammenzählen oder zusammenfassen und dann in einen Generator reinwerfen und der wird uns einen zufalls äh, Zufallskommentar rauswerfen oder Zufallsnamen und dann den verschicken wir dann dein Buch. Sehr den gerne. Finde okay. Find ich sehr gut.
1: Vielleicht sehr setze ich da noch einen Bonus oben drauf, den verrate ich aber noch nicht. Ähm also um deine Frage zu beantworten, du kannst mit mir in, in verschiedenen äh, Formen zusammenarbeiten. Das eine wäre online, wenn du sagst, ich möchte da also über mehrere Wochen oder Monate eine, eine Begleitung äh, an die Hand haben, möchte parallel dazu ähm, einen Online-Kurs haben, wo, wo ich mich dran orientieren kann. Dann gibt es eine ganze Akademie dazu tatsächlich mit verschiedenen Tools. Ähm, wenn du sagst, das ist nichts für mich, ich möchte den Andreas gerne mal live kennenlernen, dann gibt es die Möglichkeit zum Seminar zu kommen. Das Seminar heißt, die Kunst mit Geld umzugehen. ein Tag sprechen wir nur über dein Mindset, ein Tag sprechen wir nur über den praktischen Umgang mit Geld. Und das ist sozusagen die Initialzündung, weil natürlich eine, eine persönliche Berührung, eine, ein persönliches Treffen mit deinem Trainer hat natürlich etwas ähm, Emotionaleres. Das geht tiefer rein, als wenn du da irgendwie online am Bildschirm sitzt, auch wenn das vielleicht hier und da doch interessant ist. Aber das Persönliche hat noch einen anderen Charakter. Und die dritte Möglichkeit ist, dass ich dass du ganz alleine mit mir arbeiten willst. Also weder in einer Gruppe online noch in einem Seminar mit anderen zusammen, sondern dass du mich ganz für dich alleine haben willst. Dann gibt es ein sogenanntes Mentoring. Du kannst mich nicht für eine einzelne Stunde buchen, sondern das ist immer eine Kombination aus verschiedenen Tools. Da biete ich eine, eine kleine limitierte Reihe von an. Und wenn du sagst, das interessiert dich, dann findest du da auch einen Link, den geben wir gerne dazu. Da kannst du dich dann quasi bei mir melden und sagen, ich möchte mich dafür bewerben, dass du mich mal so ein bisschen persönlich an die Hand nimmst. Das biete ich also an. Das sind die drei Möglichkeiten. Und als Einstieg, um, um das so ein bisschen kennenzulernen, ist das, was wir hier schon gehört haben, gerade die ideale Form, glaube ich auch, nämlich ein Buch darüber zu lesen. Wenn du buchaffin bist oder wenn du sagst, ich möchte das lieber als E-Book lesen, es gibt beides, können wir gerne alles verlinken, machen wir auch sehr gerne. Also, super. Das wird Max dir alles dann noch bereitstellen und äh, ich würde mich freuen, dich mal persönlich kennenzulernen.
0: Perfekt, also alle Infos unter dem Video auf YouTube, wir werden auch auf unserem Blog einen Artikel dazu schreiben zu diesem Podcast und in dem Artikel verlinke ich alle Infos, alle Links nochmal, also da auf jeden Fall, wer Andreas persönlich kennenlernen möchte, findet die Wege. Und äh, Andreas, an der Stelle bedanke ich mich für, dir auch, für, deine, äh, für deine Bereitschaft, mit mir überhaupt zu sprechen. Also das war, äh, ja, also ganz ehrlich, also, ich habe mich sehr gefreut. Ich freue mich immer auf interessante Ansprechpartner, weil jedes Gespräch am Endeffekt ist eine Bereicherung, weil es äh, eröffnet neue Sichtweisen, es bringt dich weiter. Und in diesem Fall war es genauso. Aus diesem Grund herzlichen Dank von meiner Seite und ich denke mal auch viele unserer Zuhörer vom Podcast oder die unser YouTube-Videos anschauen oder auch viele unserer Mitglieder werden sich auch über diesen Podcast freuen und werden auch nach diesem Podcast sehr zufrieden sein mit dem Zeit, was sie in dieser Podcast investiert haben, quasi, wenn ich jetzt das so abrunde. Ähm, ich bin nicht sprachbegabt, aber ich versuche auf äh, verschiedenen Wegen, also meine <lacht> du du sehr gut, in ja, Emotionen <lacht> zum Ausdruck zu bringen, aber nochmal, vielen, vielen Dank, Andreas. Und ähm, ja, alle Infos gibt es unter dem Video und wir bleiben im Kontakt. Vielleicht ergibt sich eine oder andere Überschneidung. Ich arbeite auch sehr gerne mit äh, professionellen, äh, sympathischen Menschen, und äh, ich denke mal, du auch. Deswegen vielleicht ähm, treffen wir uns immer wieder. Ich sage immer, die Welt und klein und rund. Ist klein und rund, man trifft sich immer wieder. Definitiv. Ja, äh, ich danke,
1: dass ich dabei sein durfte. Wenn du jetzt zuschaust zuhörst, hoffe ich, dass du auch ein bisschen was mitgenommen hast, wie Max das schon gesagt hat. Und es gibt noch so einen Satz, den ich gerne noch hinten dranhängen möchte. Kennen heißt nicht können und können heißt nicht tun. Mach was draus, nimm dir vielleicht drei Sachen aus diesem Gespräch heraus, die du jetzt sofort umsetzt und dann hat es auch einen sofortigen Effekt in deinem Leben. Alles Liebe für dich und more than money. Danke und bis zum nächsten Mal.